0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Where's the Podcast Lebowski. Mein Name ist Knack, gegenüber sitzt mir Buck, Shake and, Shake and, bake, bake, and bake Baby. baby. <lacht> <lacht> äh, mein Name ist Alex, mir gegenüber sitzt Joe, wie immer sitzen wir hier in unserem kleinen Podcast-Studio. Wobei, so klein ist das gar nicht. Ähm Die ist teilweise schon ein bisschen zu groß. Mm, man zu hört groß. In, in unserem
1: letzten Podcast hat man ein bisschen den Hall auch gehört. Wir können uns nur immer wieder entschuldigen, unser
0: Produzent ist nicht der Beste, wo wir gerade dabei sind. Rüdiger ist natürlich auch mit dabei, zugeschaltet natürlich. Servus, äh, aus, aus Bayern, halt die Schnauze Rüdiger. Ähm, Penner. Äh, ja, ich habe heute mal einen Film mitgebracht aus meiner Top-10-Liste. Ja, yeah, Ich weiß gar nicht, welcher Platz Liste. das ist. Du hast, ist du hast die Plätze ja arrangiert. Richtig. Äh, acht ist es? Ja, sehr schön. Uh, Talladega Knights heißt er im englischen Original und auf Deutsch heißt der Ricky Bobby, die Legende von... Nee, fuck. Warte. Richtig gut vorbereitet. Ricky Bobby, <lacht> König der Rennfahrer. Ah, wo hast du das er. jetzt gesehen? Ich habe es mir hier sogar aufgeschrieben. Ah. Ich, voll Idiot. <lacht> ja, das ist ein 2006 äh, Film. Richtig seriöses Drama, <lacht> wie man es von Will Ferrell und Adam McKay kennt. Ja. Yeah. Äh, Tränen fließen bei dem Film bei mir jedes Mal. Ja, ist ein Period Piece, ist aus einer
1: Wann spielt das? Viktorianische Zeit oder sowas? Ja, da wurde ja. gerade das Auto erfunden. Ja, und damit natürlich das NASCAR Racing. Ja, viel Spaß beim Zuhören. Hey Alex, you made that intro your bitch.
0: <lacht> <lacht>
1: Fuck you, Rüdiger.
2: Ja, ihr mich auch, ihr beiden Lutscher. Der Vaterlose Richard träumte schon immer davon, wie sein Vater einmal Rennfahrer zu werden. Ein tragischer Schicksalsschlag sorgt jedoch dafür, dass der schüchterne Rennstallmitarbeiter im Rollstuhl landet und seine Frau verliert. Als die Franzosen dann auch noch Amerika erobern, läuft die Geschichte gänzlich aus dem Ruder. Mit einem Paket Drogen unterm Auto und einer illegalen Wildkatze versucht Richard, der Polizei zu entkommen. Wie dieses Drama seinen Lauf nimmt und ob Richard Robert jemals wieder laufen lernt, hört ihr in dieser Folge von Where is the Podcast Lebowski? And here we go. Shut the fuck up, Donnie. Houston, we have a podcast. I'll be back. Where's the podcast, Lebowski? Oh man, I shot Marvin in the face. What You do that! What's the most you ever lost in the podcast? You talking to me? You can't handle the podcast!
0: Hi, my name is Ricky Bobby. And if you don't chew Big Red, fuck you. <lacht> das ist so dumm. Ich glaube, ja, unser, unser Gespräch heute wird hauptsächlich aus Zitaten bestehen.
1: Ja, ja, ja. Ist auch gut so. Also, ich hatte ja äh, eben schon gesagt, ich hatte gar nicht vor, so viele Notizen zu machen. Aber da fast jedes Zitat witzig ist und geil ist, äh, ist meine Seite jetzt halb voll
0: damit halt. Ne? Ich glaube, wir werden den, den Zitaten nicht richtig gerecht werden können, weil die so gut delivered sind teilweise. Ja, meinst
1: du, die, werden die geskriptet gewesen sein? Wie viel haben die improvisiert? Was meinst du? Also von, hast, den, von den Jungs hast auf du jeden dir Fall geskriptet.
0: Das, ne? das äh, Be Real. Nee. Dazu mal angeguckt, kam ja sogar ein bisschen nach dem ja, Film. Ja, also die,
1: diese paar Werbeszenen da ich, ich auch, kannte ich auch schon vorher, bevor ich den Film überhaupt ja. gesehen habe. Das war übrigens das erste Mal, dass ich den Film auch gesehen habe, ja. lieber Zuhörer. Ähm, also seid ihr da
0: eventuell nicht ganz allein? Ich glaube, die haben viel, viel improvisiert, so wie sie das halt aus SNL-Zeiten gewohnt waren. Das macht diese Filme, glaube ich, auch geil, aber ja. meine Frage ist
1: dann, ist es, ich meine natürlich, ist es extra geil, wenn man weiß, dass es improvisiert ist, weil man, ich finde, improvisierte Szenen sind halt meistens nur geil, weil man weiß, dass es improvisiert ist. Dass man weiß, dass der Schauspieler in dem Moment gerade diesen genialen Einfall hat mhm. und das einfach mal rausgehauen hat. Manche geskripteten Sachen, ja, also wenn es geskriptet wird zum Beispiel, dann ist es manchmal nicht so witzig.
0: Ich weiß nicht, bei einer Szene könnte man es vielleicht, also da bin ich mir nicht sicher, da sieht es halt sehr improvisiert aus, wo ähm, wo Molly Shannon mal wieder halt besoffen God bless Molly Shannon. Da äh, bei, den Spon bei diesem Sponsorentreffen Essener wo der, ja. wo dennet wo sie dann die Sponsoren den Typen küsst? Ja, wo sie den Typen küsst mhm. und sie breakt halt richtig Character. Man yeah. sieht's, und er ja dann auch, also yeah. den den sie küsst. Und ich glaube sowas, ich weiß nicht, ob das geplant war, vielleicht. Ich glaube nicht. Ich glaub Molly Shannon ist
1: ein fucking Comedy Genius. Ja. Ich liebe sie. Sie ist fucking hilarious. The ich the dieses Trope, äh, die alkoholisierten Frauen von reichen Männern, die eigentlich die Schnauze voll haben von, von ihren Partnern und sich dann deshalb den ganzen Tag die Kante geben. Gibt es beispielsweise in Wanderlust, ein Film mit Paul Rudd und äh, Jennifer Aniston, finde ich sogar. Hast du den gesehen? Ja, habe ich gesehen. Äh, ich find, haben wir äh, uns ja letztens darüber unterhalten. Achso, ja. kurz äh, mit Dick gehen. <lacht> ja, stimmt. Ähm, da gibt es das Trope halt auch. Ähm, und es ist unglaublich
0: witzig. Trope. Wie erklärt man Trope? Was ist ein Trope? In dem Zusammenhang kann man es wahrscheinlich schon fast Stereotyp Stereotyp,
1: nennen. ja. ja, Ich glaube schon. Wenn es charakterbasiert ist, so, so stereotypische Charaktereigenschaften oder ja Charakter einfach die, ja, in diesem Fall betrunkene Ehefrau eines reichen
0: Mannes, die die Schnauze von, von ihm voll hat. Ja, Gut. Wir haben jetzt schon ein bisschen äh, vorweg gegriffen, aber ich glaube, das, das, das kann man nicht umgehen. Nee, ich meine, ja, Spoiler gibt es ja sowieso nicht. Nee, Spoiler gibt es sowieso nicht. Mhm. Und ähm, wir können trotzdem beim Anfang anfangen. Besser ist es. Bei das. der Story. Ich finde die Story, ehrlich gesagt, gar nicht so schlecht. Also wenn man jetzt mal absieht, dass es irgendwie so eine, klar, so eine stumpfe Comedy ist. Der Film, muss man halt sagen, der ist stumpf. Ich finde mhm. ihn aber trotzdem geil, weil man, es ist halt so ein Gute-Laune-Film. Ich lache mich bei fast jeder Szene so tot wie ich, als ich den als Kind zum ersten Mal gesehen habe. Da als hab ich halt, Kind? ja, ich habe den echt früh gesehen, also ja. weiß nicht, also 2006 sicher nicht, aber keine Ahnung, da war ich noch, ich wusste nicht mal, wer Will Ferrell ist zu der Zeit. Ja, ich damals auch noch nicht. Und also ich kannte kein SNL. Das hast du mir ja dann irgendwann mal so vor ein paar Jahren mhm. gezeigt. Aber ich fand den Humor damals schon witzig. Mhm. Und über so eine Scheiße kann ich halt heute auch noch lachen. Das ist kein Film, den man sich irgendwie jeden Tag angucken kann. Aber wenn man mal, keine Ahnung, verkatert, im Bett liegt und dann, ja. Ja, geht das nicht. immer easy peasy, super gut. Dazu gehören halt
1: beispielsweise auch Filme wie ja, was haben wir vorhin besprochen? Step Brothers, mm. auch mit äh, John C. Reilly und
0: äh, Will Ferrell. Anchorman.
1: Anchorman, oh, ja, oh, genau. So, glaub, alles Adam McKay, glaube ich, ne? Also ja, ich alles glaub, Adam McKay-Regie. Äh, doch, ja, ja, ja.
0: Und äh, Will Ferrell-Drehbuch.
1: Solche Filme halt. Deswegen, hat, das hat mich so ein bisschen überrascht, dass der bei dir in der Top-Ten-Liste drin ist. Weil ich finde, so ein bisschen sind die austauschbar, die Filme. Also sind sie auch. Manchmal diese, auch der Humor und der Dialogstil sind so ähnlich, ja. dass sie fast äh, austauschbar
0: sind. Ich, ich, äh, das ist jetzt kein Will Ferrell-Film per se, mhm. den ich an die Stelle hätte setzen können. Mhm. Das war äh, Wedding Crashers. Das, ähm, wo du sagst, ja, die Filme sind austauschbar mit Anchorman und Step Brothers und mhm. diese ganze Schar von Filmen, die da Mitte der 2000er irgendwie kam oder Anfang der 2000er mhm. kam. Aber ich glaube, Ricky Bobby war einer der ersten Filme, den ich halt aus dieser. Aus diesem Universum gesehen habe. Mhm. Genauso wie Wedding Crashers und sind für mich immer noch richtig geile Komödien geblieben über all die Jahre. Ja,
1: lass uns da gleich mal, mal drauf bleiben, weil Iltris, ich finde es geil, dass du den vor Wedding Cra Crashers gewählt hast. Mhm. Ich meine, das, das ist jetzt so der Zwiespalt gewesen, den ich halt mit Jojo Rabbit mhm. und ähm, What We Do in the Shadows hatte und ich bin auch froh, dann What We Do in the Shadows gewählt zu haben, weil das auch einer der ersten Taika-Filme war. Ich habe heute Morgen
0: Wedding Crashers nochmal geguckt. Mhm. Der ist nicht so witzig, also. Nee, der also er ist, ist schon witzig, finde ich, ja. aber der hat halt mehr, mehr Drama drin. Ja, ist ein Rom-Com auch dran denkt, mehr, ne? Ne? Also ja. Viel mehr Romantik ja,
1: als, als, ja, als,
0: äh, als ich noch in Erinnerung hatte. Eigentlich ist nur so die erste halbe Stunde witzig und dann, wo sie in den Hemden sind, ja, es wird richtig. Gibt's halt so ein paar
1: slapstick Sachen. Ja, aber sonst wirklich so Romcom, ne? Ja, stimmt. Wird um die Liebe gekämpft. Aber
0: ich bin richtig froh, dass du diesen Film gewählt hast. Ja. Mm. ja. Ich glaube, da, ja, das ist eindeutig der Witzigere. Und ich glaube, da kann man auch mehr, mehr drüber reden. Wobei, so viel drüber reden kann man wahrscheinlich auch nicht. Auch wenn man äh, Will Ferrells Auftritt in Wedding Crashers
1: natürlich auch nicht verneinen kann oder nee. auslassen kann. Ma, Also ich meine, das ist legendär, sowohl im Englischen als auch im Deutschen. Ne? Ma, der Hackbraten. Ah, ja. Äh, ja. Ganz kurzer Auftritt von ihm, aber geil, genauso am Ende, wie er mit den
0: zwei Weil Ladies dem, im Arm da steht. Und, bei der Funeral-Crash. Ja, ja, das auch, ja. Oh, richtig bitter eigentlich.
1: Ja, aber dieser Film fällt auch generell so. Ich bin froh, dass ein Comedy-Film drin ist, auch deinerseits. Mhm. Ähm, fällt so ein bisschen aus den, aus unserem sonst, ja. Äh, ja, unserer Liste sonst raus. Da stirbt keiner. Stirbt da jemand? Das ist ja schon nee. mal das Indiz Nummer eins. Keine Drogen, ja, keine Kriminalität, kein Tod. Hm.
0: Boah, ja. Jo, sorry. <lacht> wir haben immer noch nicht angefangen. Ne? Nee, Aber, ja. <lacht> äh, wir, der Film fängt an mit einer, ist ja doch eine Rückblende, zu Ricky Bobbys Geburt in einem äh, Chevy Chevelle. Sein Vater fährt viel zu schnell und verpasst die Ausfahrt zum Krankenhaus. Und er wird dann beim, beim Bremsen. <lacht> Aus der Muschi gedrückt. Muss man so sagen. Ja. Ja, fair <lacht> enough. Nimm doch einfach keinen Plattformmut an. Nee. Sag doch, wie es ist. <lacht> Und dann kriegen wir so ein bisschen die Kindheit von Ricky Bobby mit. Der wächst ohne Vater auf. Der sieht ihn immer nur so sporadisch alle zehn Jahre gefühlt. Er hat aber glaub, seinen besten Buddy, Cal, ja, Cal, mit dem er schon in der Schule aufwächst. Genau. Dann gibt es ja diesen äh, Career Day. Wer ist ja. das im Deutschen? Gibt es das im Deutschen überhaupt? Nee. Hatte man das in deutschen Schulen? Ich hatte das nie, ich nie.
1: Wo die Eltern in die Schule kommen und sich vorstellen und ihren Beruf nee.
0: vorstellen? Nee, gibt's nicht. Weiß ich nicht. Naja, äh, auf jeden Fall haben die Amerikaner, das Kriegt man ja öfter mit in so Filmen oder in so Serien. Ja, oder ja, oder? ganz oft, ehrlich. Ja. Das äh, ist halt ja. unser Girls' Day oder unser Zukunftstag. Ja, stimmt, jetzt. sowas. Ja, da, in der Szene, wo der, wo die Väter dann oder die Eltern dann in die Schule kommen, kriegt man dann auch so einen kleinen Einblick in ries Leben. Also Reese, der Vater von Ricky Bobby. Gary Cole. Ja, Gary Cole. Spielt den mega gut, finde ich. Ja. Also, der spielt es auch ziemlich ernst. Mhm. Die ernsten Szenen und witzig, die witzigen Szenen macht er gut. Äh, ja, da sieht man, was für ein vermeintlich cooler Dad <lacht> Reese Bobby ist. Yeah. Ich habe...
1: Oh. Der hat mich die ganze Zeit, ich habe ihn die ganze Zeit mit Kevin Bacon verwechselt. Abgesehen echt? von der Nase und der, der Brücke, der Stirn-Nasenbrücke hier, sehen die so gleich aus, ehrlich. Ich habe mal so Bilder nebeneinander gesehen. Also finde ich jedenfalls. Ist Kevin Bacon nicht jünger? Ich glaube nicht, nee. Hm. Die sehen sich echt ziemlich ähnlich. Abgesehen von, von der Nase sind die sich echt ähnlich. Ich auch,
0: Ist auch egal. Ich habe auch gesehen, äh, oder in Trivia bei IMDB habe ich gelesen, dass dass der nur sechs oder sieben Jahre älter ist als Will Ferrell. Ja. Vater ja. Aber ja gut, er sieht halt deutlich älter aus. Ja, stimmt, witzig. Alter er ist. Ja. Jane Lynch ist ja auch nicht so viel nee, älter. Als nee, er. ist ja, auch Mann. nicht so viel älter. Ja. Aber nee. die spielt auch so eine gute Mom. Immer.
1: Man, Jane Lynch ist genauso wie, wie uh, Molly Shannon. Die ist fucking awesome. Die könnte meinetwegen in jedem Film drin sein. Die kann auch richtig gut dramatisch spielen. Aber ich meine, mit so einer geilen Perücke aufgesetzt, die passt. Die, die ist für diese Rolle geboren. Die ist für jede Rolle. Die ist so eine schöne, große, mhm. äh, badass Frau, die äh, mit einem großen Maul und äh, einer nice badass attitude. Einfach äh, immer ein geiler Charakter. Immer macht öffnet immer mein Herz, mhm. wenn ich sie in, in einem Film entdecke, ohne es vorher gewusst zu haben.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Sorry, für meinen Crush, mein kleiner Boy-Crush. <lacht> Alles gut, äh ja, es gibt dann so einen kleinen Sprung direkt. Ne? Also es wird nicht viel Zeit in der Kindheit von Ricky nee. Bobby verbracht. Ne? Aber
0: es, wird, es kommt halt noch dieser, der Spruch If you ain't first, you're last. Ja, genau. Ne? Vom Vater, das, ja, vom Vater an, an Ricky Bobby, was so sein Leben prägt. Ja. Äh, was ja sich dann später auch halt als kompletter Bullshit herausstellt. Mhm. Aber der Vater, also äh, Reese Bobby sagt ja, das hat er sich da gerade ausgedacht, und äh, weil er high war, mhm. oder er war high, als er das gesagt hat, ja. weil man sieht ihn auch mit so einem Sticker auf seinem Chevy. Echt? <lacht> Deswegen... Mit dem Spruch drauf. Ja. Ach so, ah, hab ich nicht drauf geachtet. Naja. Ähm, <lacht> ja, dann gibt es besagten Sprung in die Gegenwart des Films, jo. ne? Wo. Ricky Bobby kein noch kein Rennfahrer nee, ist. Nee, aber er Arbeit und
1: Kerl erstmal arbeiten immer noch. Arbeiten brüderlich äh, ja, zusammen. zusammen.
0: Ja. In der Pit Crew. Äh, bei der NASCAR, der amerikanischen Stockcar-Serie. Mhm. Ich weiß nicht, wollen wir da ein bisschen drüber ja, reden. Ja, bitte, ich
1: wäre da nämlich sowieso drauf eingegangen. Ich meine, ich, dass es sowieso mit Autorennen zu tun hat, wird wahrscheinlich dir den Film wahrscheinlich auch nochmal äh, in die Top-Ten-Liste ja, reingerückt haben. Früher,
0: früher war das so. Ja. Früher fand ich so. Rennfahrerfilme ganz geil, aber ja. ich finde es gut, dass äh, Rennfahrerfilme oder Rennfahrer-Dokus bringen halt immer neue Leute an den Sport, das finde ich gut, also zum Beispiel meine, meiner Schwester zuletzt, Drive to Survive, hat sie bei Netflix gesehen, weil ich ihr gesagt habe, guckt ihr das mal an, mhm. das ist halt ganz gut gemacht, so für Leute, Doku? die, ja es ist ein Doku-Style, also die verfolgen über zehn Folgen, die Formel 1 halt, mhm. immer einen verschiedenen, immer einen unterschiedlichen Rennstall pro Folge, Cool. Aber was mich halt an solchen Sachen stört, ist, die dramatisieren sowas halt mega. Das macht Netflix bei Drive to Survive. Mhm. Das wird hier gemacht. Ich meine, die Szene, wo er rückwärts das Rennen gewinnt. Mhm. Solche Scheiße halt. Deswegen Aber ich find finde ich mich als Rennsportfan <lacht> nicht so geil. Okay. Aber früher hat mich sowas halt, deswegen, wahrscheinlich habe ich mir die Filme angeguckt, ja.
3: Ja, na, ich
1: denke mir halt, so Rennsportfans, wie du halt bist, die werden sich diese Serie halt angucken. Wenn es nicht dramatisiert ist, dann würde ich mir sowas, also ich würde das so wahrscheinlich noch nicht mal angucken. Mm. Denn, sind wir mal ganz ehrlich, Autos zuzugucken, wie sie stundenlang im Kreis fahren, pff, da spiele ich lieber Mario Kart auf meiner Wii und äh, habe dann auch ein bisschen Einfluss
0: drauf. Ach, das hat seinen Reiz alles. Ja. Also die Strategie und.
1: Ja, ist, also, das will
0: ich jetzt nicht mit Motorsport nee. überzeugen. Aber... Nein, 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 aber ich finde, wir sollten das trotzdem mal durchklappern, weil du bist ja auch mehr der Formel 1-Fan, mhm. ne? Ja, generell europäische Rennserien, wobei also im Amerikanischen gucke ich gerne IMSA, das ist äh, Tourenwagen, mhm. Grand Tourer, GT-Fahrzeuge, aber äh, NASCAR habe ich halt noch nie mhm. wirklich verfolgt, ich habe da ein paar Rennen, also keine Ahnung, Daytona 500 hat halt jeder schon so ein bisschen gehört, ne? mhm. und ich weiß, dass es sehr viel Strategie ist, ich weiß, dass da halt, äh, dass es nicht so stumpf ist, wie es auf den ersten Blick scheint mit, die fahren ja wirklich nur im Kreis. Mhm. Gibt halt im, in den Rennkalendern aber auch andere Rennstrecken. Also es besteht nicht nur aus diesen Speedways, die wirklich ovale oder Triovale ja. sind. Und
4: muss ich muss ja mal kurz nicht. hier
0: hinpinkeln, warte mal. Ja. <lacht> oh. oh. Alright, okay. <lacht> äh. Ich finde, der Film macht es aber auch richtig, dass sie nicht zu sehr auf diesen Sportaspekt eingehen, sondern das ist einfach das Setting.
1: Natürlich, finde ich auch super. Ich finde, äh, du hast ja auch diese Techniken und Taktiken schon angesprochen. Mhm. Eine, eine sehen wir ja auch mit dem, wo Kerl ähm, okay. ihn immer so boostet irgendwie mhm. oder ich weiß ja, nicht, wie ja, so es nennen.
0: Windschatten geben.
1: Ja, genau. Ähm, ja, Solche Kleinigkeiten finde ich auch super, dass es äh, nicht zu ja. viel Fokus drauf
0: also was auch im Film noch ange oder gezeigt wird so ein bisschen zumindest ist halt dieser Crew Chief der ist, mm. der ist halt in echten NASCAR ziemlich wichtig ja dann ja, ja. also im Film wird der von Michael Clark Danke. Duncan gespielt mm. rest in peace ähm, aus also the Green Mile mm. auch eine Stephen King Verfilmung jetzt. ja also der, der Crew Chief ist halt im, im echten NASCAR sehr wichtig und äh, die haben auch Spotter die halt, das sieht man im Film auch immer wieder, die sitzen da an verschiedenen Stellen auf der Rennstrecke mit Fernglas und geben einfach nur durch. Ja, hier äh, geh mal weiter nach innen, geh mal weiter nach außen, lass dich hm. ein bisschen tragen.
1: Ja, hier also im, in diesem ähm, NASCAR, die gehen davon aus, dass sie crashen. Das sind die Auto, Ich meine, die Autos sind natürlich für den Notfall dafür gebaut, aber ist das Sinn der Sache, dass die so ineinander crashen und in die Banderole manchmal crashen und sich. Ja, also es gibt doch auch dieses andere Rennen oder so. oder ist das ein NASCAR, wo die so ganz extrem abgefuckte Autos nehmen und sich dann racen und dann absichtlich so hin und her boxen.
0: Oder ist das auch nur so das ein bisschen? Das dieses Los Stocker-Crash. Dingens. Okay. Also man geht nicht davon aus, dass die <lacht> crashen, aber die fahren halt, die fahren schon ziemlich hohe Geschwindigkeiten mhm. in einem NASCAR. Die fahren ja im Grunde nur Vollgas und es wird halt höchstens mal gelupft, ne? Weil du muss ja nicht bremsen und mhm. halt im Kreis. Äh, es, es passieren halt diese Unfälle, die sehen auch so aus wie, wie in dem Film im Grunde dargestellt. Mhm. Äh, und also man soll sich nicht berühren, natürlich nicht, aber es ist halt Motorsport, also. ne? Da passiert mhm. halt sowas. Okay.
1: Ja, nice. Ich meine, das ist ja
0: auch mega gefährlich,
1: ne? Also. Mein Lieblingsunfall, der kommt ja ganz zum Schluss. Ich glaube, jeder meins Lieblingsunfall der kommt, kommt zum Schluss. Aber danke, das war doch ein geiler Abdrifter in, in diese Kategorie, über ein Thema, über das ich überhaupt gar nichts weiß. Heile Welt, er lernt seine Frau kennen nach seinem ersten Interview. War das sein erstes Interview? Nee,
0: ein bisschen später. ne. Das erste Interview kommt ja, nachdem er da den dritten Platz gemacht hat. Ja, ne? ja, weil sein der eigentliche Fahrer... Achso, da, darauf sind wir noch gar nicht. Nee, nee, stimmt,
1: ne? wir sind viel zu weit vorgesprungen. Nee, okay, ja, lass mal zurückgehen. Ja, dann erzähl mal. Ja, der, der eigentliche Fahrer im
0: Boxenstopp haut er kurz ab und. Das kommt. ist übrigens Adam McCain, ne? Ach ja. Ich hab den gar nicht erkannt. Der. Ja. Ach ja. Nee, wusste ich nicht. Ich ja, weiß auch ist, gar nicht, wie Adam McKay nee, aussieht. Nee, ich wusste es auch nicht, aber ich habe es dann so beim ach, Recherchieren gesehen: so, hä, hey, was ist der? <lacht> haut ab und setzt sich in so einen Burgerladen, ne? Ja. <lacht> er sagt, er erzählt ja noch auf. so ich muss, ich muss auf Toilette. Ja. <lacht> dann dann gehe ich, geh ich noch was essen und dann muss ich noch einen Anruf tätigen. <lacht> Ja,
1: und äh, Michael Clark Duncan, also Lucius, der, der, Pit, Crew Chief. der Crew Chief, setzt dann Ricky Bobby in sein erstes NASCAR-Auto
0: und lässt ihn seine erste Runde fahren. Ricky Bobby fährt dann zum ersten Mal NASCAR, fährt gleich auf den dritten Platz Woo! und ist danach dann ja so eine kleine Legende schon mal. Mm. Der Teamchef äh, von diesem, also Dennett, heißt der, ne? Von mm. dem Dennett racing Findet das halt geil, setzt ihn unter Vertrag, nimmt ihn unter Vertrag als Fahrer. Der, der Dennett Junior, der findet das, glaube ich, nicht so gut. Aber ab dann geht es halt aufwärts mit Ricky Bobbys Rennfahrerkarriere Er gewinnt, glaube ich, jedes Rennen, mhm. was er dann seitdem antritt. Ich finde, ich find, äh, da haben wir vorhin schon drüber geredet, aber dieses Interview, das, das erste Interview, was mhm. er nach seinem dritten Platz gibt und ich weiß, was er mit seinen Händen machen soll. I feel like I'm on a spaceship.
1: I don't know what to do with my hands. Und dann greift er das Mikrofon immer so ja. merkwürdig.
0: Das ist so geil. Wie ist Macht man das wirklich, wenn man, glaube ich, wenn man so, wenn man weiß, viele sehen einen, jetzt greift man dann zum Mikrofon? Das wird ja. Das wird ja oft gemacht. Ich glaube schon,
1: weil ich meine, du weißt wirklich nicht. Ich mhm. meine, jeder hat in der Schule schon mal ein Referat gehalten und weiß wirklich nicht, was man mit seinen Händen machen soll. Steckt jetzt entweder in die Tasche, was unangebracht ist mhm. oder spielt mit einem Stift oder sowas. Und ich glaube, das ist so das, das Natürlichste. Deswegen haben ja ganz viele Comedians auch immer ein Mikrofon ja. in der Hand, anstatt es sich einfach an die Wange zu kleben oder sowas. Mhm. Äh, hätte ich, glaube ich, auch, ich meine, gut, jetzt ausnahmsweise mal kein Stift in der Hand. Als
0: Fidget-Device. Ja, okay. genau.
1: Ja. Wie du schon sagst, er wird dann immer besser oder er gewinnt dann den Rennen und in den Zuschauerrängen ruft dann eine, eine süße Blondine, was ruft sie ihm zu? Ride these oder so? Auf jeden nee, Fall. Nee, drive these. Ach ja, stimmt, genau, dann zieht ja. sie ihr T-Shirt auf. Sie flasht und, äh, Ricky Bobby
0: ja. und sagt: oh, drive, be 18. Drive, the, drive these. Naja, stellt sich heraus, dass das dann seine Frau wird? Ja. Uh, Carly heißt sie, ja. Mhm. Carvey. Uh, Leslie Bibb. Ja, Leslie Bibb, die kennt man auch aus vielen Filmen. Ja, ich, also, ich könnte jetzt aber keinen nennen. Nee, yeah, aber auch auch nicht. Hat man Iron Man? Auch, also, die hat man auf jeden Fall ja. schon mal gesehen gehabt. Ja, gesehen schon, aber ich wüsste jetzt nicht, woher. Ja. Ne, Cal Norton Jr. kriegt auch sein eigenes Auto und fährt dann auch auf einmal NASCAR. Ja. <lacht> yeah. Warum auch immer. Fährt dann aber auch gut, wird halt immer Zweiter. Und da lassen sie es halt richtig krachen als äh, Shake-and-Bake-Duo. Yeah, shake it Bake. Cal Norton muss Bobby, äh, Ricky Bobby immer ein bisschen boosten mit dem mm. Windschatten und hilf, verhilft ihm immer auf Platz 1. Genau, dafür stellt er sich selber und seinen eigenen Sieg
1: halt ein bisschen in den Hintergrund. Ehrenwerter ja. Mann, aber gut. Ja, wir sind beim Essen aber erstmal. Wir lernen seine Familie ein bisschen kennen, die von Ricky Bobby. Seine zwei Söhne und sein Schwiegervater. Und seine Söhne Walker. Chip.
0: Walker und Texas Ranger. <lacht> ja, und, und sein Schwiegervater Chirp. Ich finde es auch ein bisschen schade, dass sie dann von... Äh, wie heißt denn die Mutter im Film? Äh, Lucy. Ja, oder? Lucy Bobby. Oder? Ja, das, oder äh, ja, ich finde es ein bisschen schade, dass die Söhne dann so ein bisschen auf den rechten Pfad erzogen ja. wurden. Bisschen zu extrem. Ja.
1: Ja, die, die sind mega witzig, die beiden. Wie <lacht> sie Chip fertig machen, obwohl er ja.
0: überhaupt gar nichts getan hat, der arme die Typ. Haben, die haben seine Kriegsmedaillen äh, auf die Autobahn geschmissen oder was.
1: Ja, und dann kommt, kommt so eine kleine Jesus-Diskussion. <lacht> What kind of Jesus is your favorite Jesus? Ja. Hast und, du ein favorite Jesus? Favorite Jesus ist uh, der, der Tischler-Jesus natürlich. Tischler. -Jeder. Offensichtlich. Ja. Der mit Latzhose in seiner Werkstatt steht
0: und den ganzen Tag seine Eiche hobelt. Ja, Hast nee. du ein Favorite-Jesus? Nö, aber die, die Vorstellung von so einem Baby-Jesus in der Krippe ist eigentlich ganz nett. Mhm. So wie er es auch erklärt, macht Sinn. Ich weiß auch nicht, warum das so ein Aufreger bei seiner Frau <lacht> ist. Ja, ne? Was dann noch, glaube ich, relativ äh, wichtig ist für die Story, so ein bisschen, die auch immer mal wieder äh, weitergeführt wird, ist, dass, dass Ricky Bobby äh, bei jedem Rennen zwei Tickets für seinen Dad hinterlegt, mhm. der aber natürlich nie auftaucht. Mhm. Und, also er fährt die Rennen im Grunde nur für seinen Dad, weil der ihm damals gesagt hat, wenn, wer nicht Erster ist, ist halt schon Letzter. Ja. Äh, und ansonsten haben wir dann, glaube ich, schon die Bar-Szene in der Pitstop-Bar, wo, wie, so, wie man sich so eine amerikanische Redneck-Bar vorstellt, alle trinken Bier oder Whisky und... Mhm. Keiner, keiner sticht so hervor und dann kommt Jean Girard, der schwule französische Formel-1-Fahrer und mm. spielt erstmal Jazz. Ja. <lacht> und wir haben jetzt noch nicht über unsere Lieblingszitate geredet, aber ja. ich glaube, man könnte im Grunde alles, was Jean Girard, also Sacha Baron Cohen sagt in mm. seinem scheiß französischen Akzent, <lacht> finde ich, könnte man als Lieblingszitat nehmen. Ich finde, wie er sich da auch vorstellt, so... I am a racing driver just like you, except I am from Formula
3: E. <lacht> das
1: finde ich so geil. Das, das habe ich mir auch aufgeschrieben. Aber du hast es super klingt, Kein
0: Franzose klingt so extrem, aber es, aber es, ist, Nein, der es ist, ist so geil. Nein, der Akzent ist absolut scheiße, aber es ja. ist so
1: witzig. Ich meine, er steht da mit seinem Anzug in der Jukebox, Es ist wieder ein geiles Intro, geiles Licht, mhm. ähm, alle stehen halt verdutzt mit ihren Aluflaschen. Bier, hast du es gesehen? Nee. Also es gibt ja manche, manche äh, Biersorten in Amerika, gibt es
0: in Aluflaschen. Ich hatte das einmal in Griechenland, mhm. äh, bei einem Heineken hatte ich das. Mhm,
1: genau, Heineken macht das zum Beispiel. Aber ich habe es hier noch nie gesehen. Also ich, hier sowieso nicht, aber mhm. in Amerika mhm. ja, ähm, ist auch egal. Jedenfalls ist mir dann natürlich, also, sobald man äh, Sascha Baron sieht, ähm, natürlich wieder dein Ebenbild, Man, der, der sieht ja
0: so fucking. Hast du darauf geachtet? Ist nee, der so abgefallen? Man sieht es ja selber eigentlich nicht. Ich habe also. schon gewundert, dass ich das äh, bei bei What We Do In The Shadows gesehen habe, dass da oh, ja. mir sehr mit, ähnlich sieht. Mit Nick. ja, <lacht> naja, aber ja du... Also Sacha ja, Baron Cohen
1: sieht ja, sieht ja schon echt ähnlich gerade. Na ja, gut, jetzt, jetzt lässt du dir ja ein Bart wachsen, aber äh, sonst <lacht> glatt rasiert. Ja. Formula. Äh.
0: Er sagt ja nicht mal Formula. Äh. Er sagt äh. <lacht> Okay, sorry, das klingt wahrscheinlich richtig eklig.
1: Naja, nee, aber das ist auch mein Lieblingszitat, Das ist richtig, ja, perfekt. Ähm, Echt? Okay. Ja, ja. Das habe ich mir auch aufgeschrieben.
0: Ja, äh, sein Charakter kriegen wir halt dann introduced, wie du schon gesagt hast. Und er ist äh, aus der Formel 1, äh, aus Europa gekommen als Formel 1-Fahrer, um den besten amerikanischen Rennfahrer sozusagen zu besiegen. Mhm. Oder Und, sich besiegen zu lassen. Ja, in kommt ja dann später raus, ja. ne, dass er eigentlich nur besiegt werden möchte, damit er sich zur Ruhe setzen kann, mit seinem Mann Andy Richter vergangen. Mhm. Ich habe den, als ich die die ersten paar Male gesehen habe, gar nicht drauf geachtet. Nee, der ist auch unscheinbar eigentlich. Ja. Ne? Der
1: ist eigentlich ein sehr unscheinbarer Typ auch. Ja. Ja. Hat ja auch nur eine mega kleine Rolle.
0: Ja, als, als Ehemann von. Aber auch, ich meine, ja. mit dem Bart so hätte ich gar nicht so. Mhm. Also klar, wenn man, man sieht es natürlich, aber hätte ich nicht jetzt so drauf geachtet, hätte ich es nicht gesehen. Freut mich auch jedes Mal, den zu sehen, wenn ein Film ja. auftaucht.
1: Also es ist ja der, der Sidekick von Conan O'Brien, ja. dem Late-Show-Host. Mein Lieblings-Late-Night-Host, sondern late show talk -Show host, -Host. Von, von den aktuellen oder ja. generell? Generell, ja.
0: Generell, ja. Also von den aktuellen finde ich auch. Also ich meine, weiß nicht, wer könnte da noch rankommen? Seth Meyers? Ja,
1: ich finde, er hat einmal die besten Gäste, er hat so das Beste hin und her mit den ganzen Gästen. Hm. Und ich finde die meisten, oh gut, Seth Meyers jetzt nicht, aber so Leute wie Jimmy Fallon oder allen oder sowas, die haben, müssen gefühlt immer so viele Gimmicks einbauen mhm. in ihre Shows, die ja, so ein bisschen anstrengend sind manchmal. Außerdem ja. seine... Ich meine, also Craig Kirk Ferguson war noch geil. Ja, natürlich. deswegen. Das ist mein Lieblings-Talkshow-Host. Ja. Aber ist, er? Wo, ist er hin? wo ist er
0: hin? Ja, der hat seinen Podcast tatsächlich. Der ein Podcast? Ja, oder eine Ra ich glaube sogar eine echte Radioshow vielleicht.
1: Oh, what? ich komme ja, ich mache das Recording aus hier, ich höre mir jetzt seinen Podcast an. Geil! Ja, äh, ich habe das der noch Schotte. nie
0: gehört, weiß ich nicht warum, also muss ich eigentlich mal machen, aber ich gucke mir regelmäßig von Craig Ferguson seine, seine Sachen an. Ja, yeah, Mann, das, das ist geil. Ich find, Der ist der beste Talkshow-Host, weil der hatte nie diese Spiele, was halt Conan so ein bisschen hat. Mm. Also nicht aber... doch ein bisschen schon, auch so ein paar Gimmicks halt. So ein bisschen. Und bei, bei ihm wusste man halt nie, was, was, kommt. was passiert. Der hat, yeah. ich meine, hat er ja schon bei seinen Interviews Sein die Karte zerrissen. Ja, ja, Und das hat schon so ein Statement gesetzt. Ja,
1: ja, genau. Also die meisten äh, Leute, die zu Talkshows kommen, haben meistens irgendwas zu promoten. Die, dann redet man über den Film oder die Serie, was auch immer die ja. gerade äh, an die Öffentlichkeit kriegen wollen. Bei Craig geht das
0: Interview in irgendeine komische ja. Richtung. Er hat auch den geilsten Sidekick, finde ich. Besser als Andy Richter. Jeff? Mit, ja, Jeff. Josh Robert Thompson, der ihn voiced mm. und äh, animiert, sagt das? Man weiß es? ich nicht. Ist ja so eine Puppe, ja. so eine Animatronic-Puppe. Und er, also ja, ich weiß, dass er mit seiner kleinen Fernsteuerung ihn animiert, ah. aber nennt man das animiert? Ja. 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 Das ist auch, die haben so eine geile Chemistry zusammen. Ja, ähm, gut. Die sind wieder abgeschweift. Yeah. Ähm, aber das passt ganz gut.
1: Ähm, denn lass uns mal kurz rüber in die Werbung fahren.
0: Jo.
2: Wir wollen ja, okay. uns
3: die nächsten Stunden die Sturmflut des Jahrhunderts erreichen. Und dafür schalten wir rüber zu unserem Wetterexperten Matti, der ein Update für uns hat. Matti, wie sieht's aus? Ja, danke Janosch. Ich habe mit unserem Meteorologen Dr. Philipp gesprochen, der uns versichert, dass sich das Tiefdruckgebiet bisher nur im Leerlauf voranbewegte. bewegte. Mittlerweile ist es aber wie bei einem Marathon unterwegs und macht einen Riesenterz. Wir können in den nächsten Stunden einen Dammbruch erwarten. An dieser Stelle sage ich schon mal äh, vielen Dank, Herr Doktor. Ich will hier nicht die Pferde scheu machen, aber ich rufe noch mal dazu auf, dass sich bitte niemand als Superhero verhalten sollte. Tag, Tag und Nacht arbeiten unsere Rettungskräfte dran, Göttingen zu evakuieren und retten rund um die Uhr Leben. Muss ich lohnen, jeden nochmal mal dran zu erinnern? Nein, meine Bude ist nicht ausreichend als Schutzbunker und nein, auch mein Sofa, die nicht ausreichend als Rettungsboot. Wasser, und ich... Oh, ich höre gerade. Jetzt ist es soweit. Es ist soweit. Hier kommt... Wasser
4: klatscht mir ins Gesicht Hier kommt die Flut Endlich wach ich auf und
3: zieh Meine Bude, meine Bude mag nicht, du machst Meine Bude, meine Bude mag dich, du siehst Meine Bude, meine Bude gibst dich Hebt nur meine Bude, meine Bude und Sand, Oder Geld von der Bank Keiner Penz auf der Bank alle Welt, vielen Dank! Ich kaufe ein, ein Fiat Multipla Vor unserem neuen Reihenhaus Eingeparkt, wunderbar Ich bin ein bisschen verwirrt Wir werden schon sehen, was passiert Doch in diesem Moment sind wir hier Dr. Evil, komm zum Pack dich Dir bedankst zum Bank, du bekackst dich Dr. Evil will, dass du rennst denn er ist dein Eine Braut, die Alte, mein Garten Muss erstmal ein bisschen warten In deine Hammerkurven um mir jeden Atem Du bist die Einzige für mich, die anderen für
0: dich alle blöd Du bist der Grund, warum ich diese Melodie ertrück
3: Wenn euch die Musik gefällt, dann findet ihr die Band Flut und all ihre Songs auf YouTube und Spotify. Sucht einfach nach f l -O -O t
2: Flut. Jojojo,
0: jo, jo, wir sind wieder zurück aus der Reklame.
1: Reklame, auch so ein schönes, schönes altes Wort. Genauso wie, ich glaube, das, das sind so Worte, die man benutzen kann, wenn man über 60 ist. 60 plus, mmh, dann kann man Reklame stimmt. sagen. Genauso wie Sonnabend anstatt Samstag. Tornista ist, ist auch noch so ein Tornista. altes Wort. Yo. Gut. Jean Girard. Jean Girard bricht Ricky, Ricky Bobby, den Arm.
0: Ja, nur weil er nicht sagen will, dass er Pancakes liebt. <lacht> Obwohl er sie ganz offensichtlich liebt. Ne, Krebs, äh, sorry. Krebs ja, ja. ja Aber er liebt sie offensichtlich. Ja. Das sind nur dünne Pancakes, ja, ah, ja okay. die mag ich, ja. ich. Hast du den Film auf Deutsch geguckt? Nee, hab ich nicht. Ah, schade. Ich, ich Meine,
1: wie habe ich das vergessen zu tun? Das hatte ich eigentlich echt noch
0: vor. Jean Girard bricht Ricky Bobby dann auf jeden Fall den Arm, weil er es nicht sagen möchte. Er geht auch keinen Kompromiss ein, den die Bar sogar eingehen wollte. Ja, eine von wenigen, äh, eine von vielen Verletzungen, die sich Ricky Bobby über die Laufzeit des Films zuziehen wird. Ja gut, das ist ja sogar eine echte Verletzung. Und später seine Paralyse ist ja nur psychosomatisch. Ja. Gut, dann das, das Messer. Messer. <lacht> 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 ähm, gut, soweit sind wir noch nicht. Äh, aber, mhm. ja, Ricky Bobby hat dann auf jeden Fall einen Gips am Arm, äh, an seinem gebrochenen Arm, kann erstmal die nächsten paar Rennen nicht bestreiten. Und da zeigt sich dann das Talent von Jean Girard, der alle Rennen gewinnt, wo Ricky Bobby nicht am Start ist. Mhm. Achso, man muss, glaube ich, noch dazu sagen, dass Dennett Racing ihn, ihn geholt hat aus der Formel 1 als Fahrer, ne? Genau, der Sohn des. Weil,
1: ach, der Vater ist auch mittlerweile verstorben, glaube ich, ne? Heißt der Alte.
0: Stirbt der? Ich weiß ach, nicht.
1: Jedenfalls übernimmt der Sohn, Ja, der, der Sohn übernimmt, Den, den, ne?
0: den Vorsitz. Ja, der, der findet Ricky Bobby ja eh nicht so geil. Nee. Also der, der Sohn, Inhaber.
1: Gespielt von Greg German. Hm.
0: Heißt er German? Wird er auch Oder so German, Ostformen? I don't know. German. <lacht> Greg Greg German. Greg German. Ich mein, ich ja, kenn der, der ja. holt ja Jean Girard aus der Formel 1 nur, um, um Ricky Bobby sozusagen loszuwerden. Weil ja. er weil weil ihn kacke findet. Der, der fährt zwar gut, sieht er ja auch ein, aber der macht halt auch viel Scheiße nebenbei. So wie dieses eben rückwärts ins Ziel fahren. Ja. Ich glaube, das Ding ist, der ist ihm ja, zu forsch und der hat nur seine Siege im Sinn, ohne die Meisterschaft, glaube ich, im, im Blick zu haben. Naja, ist ja auch völlig egal. Jean Girard, Riesentalent auch in NASCAR und das gefällt Ricky Bobby nicht. Er, setzt, er schneidet dann seinen sein Gips auf und fährt dann das nächste Rennen. Ich weiß gar nicht wo. Lowe's ja Lowe's, äh, Speedway, Lowe's Motor Speedway. Sind das alles echte Strecken? Sind das alles echte Strecken. Okay. Da. Also ich meine für mich sieht die, die eine Strecke aus wie die andere. Ja. Ich könnte Daytona erkennen. Talladega sieht genauso aus. Sogar. <lacht> also ist auch so ein Trioval, ist aber ein bisschen länger. Auf jeden Fall, ja, es sind echte Rennstrecken und auf dem Low Speedway übernimmt sich Ricky Bobby, weil er unbedingt äh, Jean Girard einholen will oder überholen will und die beiden haben dann einen Unfall. Das nennt sich übrigens äh, Big One im, in der NASCAR, wenn halt so viele Autos oder wenn ein großer Unfall passiert. Mm. Muss mal googeln, gibt es ein paar Big Ones. Okay.
1: Das google ich jetzt nicht. Nee. Big One google ich jetzt nicht. Ähm, ist da dann schon der lange Unfall?
0: Nee, der lange Unfall kommt später. Ja. Wo sie die Werbung zwischenschalten. Ja, ja. Ich meine, awesome. Das ist so ein SNL-Ding ja. zu machen.
1: Achso, vielleicht sollten wir das nochmal kurz klären. SNL, ist Saturday also Night Live, ist so eine ja. Sketch-Show aus, aus Amerika. Ja, ich bin erstaunt, dass ich der Erste war, der dir das gezeigt hat. Das ist leider in Deutschland nicht so ein nee, ne? äh, bekanntes, präsentes Ding. Es ist aber auf jeden Fall so die Star-Maker-Maschine Nummer 1. Also, Für Comedy zumindest. Genau, das ist eine wöchentliche Sketch-Comedy-Show, die ähm, aus, von Comedians geschrieben und äh, aufgeführt wird. Live aufgeführt? Live aufgeführt, genau, von einem Live-Publikum und ähm, ja da, ganz Amerika sieht ja. dann die Com Comedians und Leute da zum sind nicht mal. mal nur Comedians
0: ne ja, also, die haben auch Star Gäste also genau. war wahrscheinlich jeder war schon mal bei einer Folge ja. und hat die irgendwie gehostet oder war da richtig. Special Guest oder sowas ja, Musical Guest oder sowas
1: ja. jedenfalls werden da die meisten Comedy Stars geboren die man so kennt
0: also Will Ferrell ist da zum Beispiel ein ganz berühmter von äh, Wir haben ihn eben auch angesprochen ähm, wie heißt er äh, Fallon kommt auch von SNL ja Jimmy Conan auch, Conan O'Brien. auch, ja. Okay. Ähm, äh, Als Writer war er.
1: da? Mm. Mm. Ganz viele Comedien, so ja. das ist nur mal. Also, das, also hier uh, The Lonely Island, also, mm. I Just ja. Das wird wahrscheinlich jeder schon mal gehört haben oder mindestens Brooklyn 99 kennen, wo Andy Samberg zum Beispiel einer der erfolgreichsten SNL Writer und ja. äh, Performer mitgespielt, mitgewirkt hat. Deswegen checkt erstmal The Lonely Island aus und dann checkt SNL-Sketcher aus. Sind nicht alles Gewinner, sind halt manchmal ein bisschen dumm, aber ja. ja. Kristen Week von Bridesmaids mhm, zum Beispiel. Stimmt. Ja.
0: Oder ja, hier Molly Shannon.
1: Molly ja, natürlich. <lacht> Eddie Murphy auch. Eddie Murphy auch. Mhm. Ah. Ja. Ja, ja. Okay, nur das nochmal, das ist wirklich ein ganz, das liegt mir sehr am Herzen. Ja, stimmt, wir haben das die ganze wisst. Zeit
0: jetzt genannt und ja. äh, nicht einmal noch eingegangen. Richtig. Gut. Der, ja, wie gesagt, der, der Unfall. Der große Unfall. The Big One. Ja wo Ricky Bobby dann aus dem Auto steigt und glaubt, er brennt. Das, das war meine Lieblingsszene als Kind. Ich fand das so witzig, wie er da rumliegt. Ist es auch. Und dann auch die Kommentatoren gefragt haben, hä, wie hat er sich so schnell jetzt ausgezogen? <lacht> und er läuft da lang, wirklich, und sie kommentieren es ja so, ja. wie wir es auch sehen. So, hä, er läuft lang, als würde er brennen? Es sieht aus, als würde oh. er, er glaubt, er brennt.
1: Und dann Kerl so, läuft
0: ihm wieder her. Ja, er macht fire,
1: ja als einziger mit. Erst versucht er ihn auszumachen <lacht> und rollt ihn so auf den Boden. Und dann später sagt er oh, auch, ah nee, irgendwer anders sagt, you're not on fire. Ja,
0: ich glaube, die Marshals oder so mm. sagen ihm dann, dass er nicht on fire ist. Naja, er ist halt auf jeden Fall traumatisiert von den Ereignissen. Nicht nur der, der Crash, sondern dass er von einem Franzosen äh, besiegt mm. wird. Das ist, glaube ich, der Auslöser seines Traumas. Was,
1: ja, die Auswirkung noch hat, dass er jetzt denkt, er sei paralysiert
0: und ja. müsse einen Rollstuhl benutzen. Weil er dann äh, mit den Rollstuhlfahrern Basketball spielt.
1: Ja. Oh man, give it to me straight, Doctor. Ja. When can he, can he ever walk again? Oh, he just found that on the hallway. He just found that on the hallway.
0: He's fine, he can walk. Ja, dann kommen wir zu einer meiner weiteren Lieblingsszenen in dem Film, wo Carl Norton Jr. und Lucius ihn halt so ein bisschen davon überzeugen wollen, dass er, dass er eigentlich gar nichts hat, also jedenfalls körperlich mm. unversehrt ist. Während er, er, während Ricky Bobby glaubt, er kann nicht laufen und dann zum Beweis. Ja. Zum Beweis. Nee, erstmal, erstmal hatet er noch so, ja, ich wünsche mir, dass, so, dass ja. deine Kinder, äh, dass eure Kinder geboren werden, richtig gute Athleten werden und ihnen dann ihre Beine genommen werden. Und Lucius dann ihn anschreit, ja, yeah, don't you put that evil on me, Ricky Bobby. Dass er dann, das hat mich als Kind auch so immer richtig, dass er da so wirklich richtig rumschreit, hat mich ein bisschen erschrocken.
1: Michael Clark danke. Ja,
0: ja. ja dann zum ja. Beweis, dass Ricky Bobby nicht, dass er pa wirklich paralysiert ist, wenn er sich dann ein Messer in sein Bein rammen. Ich glaube, das ist wirklich mein Lieblingszitat mhm. aus dem ganzen Film, wo Cal Norton Jr., John C. Reilly sagt, Don't you stick that knife in your leg. <lacht> uh, Ricky Bobby steckt sich dann das, das Knife in his leg.
1: Ja, mein zweites Lieb Lieblingszitat kommt dann tatsächlich von Michael Clark Duncan, also von Lucius, der dann mit einem anderen Messer ja. versucht,
0: das Messer halt auszuhebeln. Das ist so absurd. Dieser ganze Film ist so absurd, aber ich finde es so witzig. Ja. Ich lache mich über sowas richtig tot. Ja. Weil diese, die sind in einem Krankenhaus. Und anstatt irgendwie jemanden zu rufen, probieren sie es mit dem zweiten Messer rauszuhebeln.
1: <lacht> Hat dann zwei, zwei Messer im, im Bein. Ja. Aber da sieht man dann zum Beispiel in den After-Credits-Szenen. Äh, also die haben ja noch so ein paar Outtakes hinten ja. dran gehängt. Das ist die, da ist die Szene auch drin, wo halt relativ viel ähm, improvisiert wird. Also. Mhm,
0: Glaube ich auch. Mhm. Merkt man auch. Ja. Also die gucken sich da auch so dumm an in, diesen, in dieser Szene. Ja. Vor allem John C. Reilly guckt da, guckt da so geil, wenn man auf seine, auf seine Gesichtsausdrücke achtet ja gut, die Szene hat zum Resultat, dass Ricky Bobby jetzt auch selber wieder weiß, dass er laufen kann und eigentlich körperlich unversehrt ist. Mhm. Das nächste Problem ist, dass er so ein geringes Selbstvertrauen nach dem Crash hat, dass er einfach nicht mehr schnell Auto fahren kann. Ja, er begibt sich auf die Bahn. Ja.
1: I'm going fast, I'm going
0: fast. Und er fährt aber nur, was? 26, 26? Meilen pro Stunde. Ja. ja. Daraufhin wird er von seinem Rennstall gefeuert, also ja. von Dennett Racing. Seine Frau verlässt ihn umgehend. Ja, ich dachte, das ist so ein Fiebertraum oder sowas, als er dann nach Hause kommt
1: und die Kinder nee. schon mit Cal äh, Jenga spielen. Ich dachte, okay, er liegt jetzt okay, er liegt jetzt vielleicht noch im Krankenhaus und hat das ja. doch alles geträumt oder so. Aber nein, Cal ja. hat seine Familie einfach übernommen.
0: Cal ja. ist jetzt der Magic Man.
1: Ja, richtig, der Magic Man.
0: Und äh, hat, Sind die da schon verheiratet? Nein, ne? er, da ja er lädt, sie, lädt ja. ihn ein. Cal Norton lädt Ricky Bobby zur Hochzeit ein. Also die ja, Frau ist ein ja. richtiger Gold-Digger. Ja. She's a driver's wife. Yeah. Ja. daraufhin zieht Ricky Bobby zurück zu seiner Mutter mit seinen Kindern Walker und Texas Ranger, die immer noch absolute Brads sind.
1: Walker, Texas Ranger, man. Geile Namen. Ja. Ist der Film auch so? Ja, ne? Ich glaube, Walker, Texas Ranger. Ja, da ist Walker, Texas ja. Ranger.
0: Die Serie. Also, ja. ja, Ricky Bobby wohnt wieder mit seiner Mom zusammen. Seine Mom findet es nicht so geil, dass sein Sohn halt sämtliche, sämtliches Selbstvertrauen verloren hat und mhm. nicht mehr Rennen fährt und ihr, glaube ich, auch auf die Pelle geht. Bisschen, ne? gerade auch die ja. unerzogenen Kinder, ja. um die sie sich dann richtig kümmert. Ja. Er verliert ja dann sogar noch seine, seine Drivers äh, seinen Führerschein ja. in so einer dummen Szene. Ich finde, so, sowas hätte der Film halt nicht gebraucht. Das find, sind so ich die... Auch. Was den Film viel zu lang macht. Ja, ich finde, genau. Das ist das eine Manko. An das
1: ist, ähm, von dem Film. Halt dieser, dieser schöne Bogen, das ist halt nochmal, ja, äh, überspitzt. Überspitzt halt nochmal diesen Bogen, ja. der im Gegensatz zu Goodfellas beispielsweise genau entgegengesetzt, also die, die, die Tangens zu zur Goodfellas Sinuskurve ist, wo Henry Hill unten anfängt in der Hierarchie, sich hocharbeitet zum, zum großen Boss und dann ganz zum Schluss wieder crasht und Jesus ja. halt, er war der große Ficker, crasht dann und arbeitet sich dann mit der äh, Erhaltung seines Führerscheins wieder, ja. dann zurück
0: äh, in die hohen Ränge rein. Finde ich aber auch, hat ja. nicht sein müssen. Nee. Lucy, die also Lucy Bobby, die Mutter, meldet sich dann bei Reese, dem Vater, von dem man auch wahrscheinlich wieder zehn Jahre nichts gehört hat. <lacht> Der bestellt dann Pizza bei dem Pizza-Unternehmen, wo Ricky Bobby angestellt ist. Mhm. Daraufhin päppelt Reese Bobby ihn dann so ein bisschen auf. Mhm. Die Methoden sind halt ganz witzig. mit dem Einmal mit dem Puma in dem Auto. Ja, ja. Äh, Mit dem Fake-Kokain unter dem Auto, wo er vor der Polizei fliehen muss, damit er schnell fährt. Und noch eine Methode, wo er blind durch die... Genau,
1: voll ins Haus reinballert. Richtig geil. Ich meine, währenddessen tritt er die ganze Zeit in seine Riesendose Bier. ja wie ein Motherfucker.
0: Das habe ich auch in der Trivia-Section von IMDb gelesen. Das sind so dumme Trivias, aber sowas merkt man sich. Sowas merkt sich mein, <lacht> mein kleines Monkeyhirn. <lacht> äh, dass das Bier, was Reese Bobby trinkt, ist das Bier, was sein Auto sponsert. Also was der Sponsor auf, auf dem ja. SK-Auto war. Von, von, von wem jetzt? Von seinem Vater? Nee, von Ricky Bobby? Von Ricky Bobby. Da war auf jeden Fall auch eine Bierwerbung drauf. Ach so. Oh. Und, naja. Den Ausschlag ergibt dann Halt diese diese Lucky Charms, die Reese Bobby unter das Auto packt und sagt, es sei Kokain mhm. und Ricky Bobby muss, ist dann gezwungenerweise, muss dann schnell fahren. Ja. Lucky Charms. Damit hat er sein Mojo wieder zurück in seiner Hose.
1: Yes. Mit dem Kuga ist es halt äh, auch so. sobald es im, im Auto gefilmt wird, ist es halt so ein Puppenkopf, ne? Von außen gefilmt ist es. Ja, haben sie wirklich eine Katze reingesetzt ins Auto, ne? Ist halt wie bei ähm, Hangover, die Szene mit dem Tiger. Mhm. Also da irgendwann nachts wacht ja der Tiger von seiner Narkose wieder auf, wo sie ihn gerade zurückbringen und da sieht man richtig schlecht, dass es so ein richtiger Puppentigerkopf
0: ist. Ich weiß aber nicht, ansonsten ich... haben sie den halt. Den Film habe ich so lange nicht mehr gesehen. Ich glaube, ich habe den ja. im Kino gesehen und seitdem. Echt? Vielleicht mal im Fernsehen. Ja, aber ja, Ricky Bobby kann wieder schnell fahren, Ricky Bobby. Jetzt äh, trifft er auf seine auf seine Ex-Assistentin. Oh, Susan, yeah. Amy Adams, noch eine richtig junge A Amy Adams. Ja,
1: ich meine, es war klar, dass äh, Amy Adams später noch mal eine große Rolle spielen mm. wird in, der, in dem Film, weil nur als kleine Assistentin, die einmal am Anfang kurz rankommt, damit hätte es nicht getan. Ja. Ich mag Amy Adams nicht. Nicht? Hm. Nee. Ja. Ich, ich, ich finde die super creepy. Irgendwas an ihr ist super creepy. Ihre Augen sind es, glaube ich. Ich weiß nicht, warum, aber die ist super creepy. Ich bin... Mit ihrer kleinen spitzen
0: Mausenase und ihren kleinen schwarzen... Demon Eyes. Ich finde, sie spielt, also da, wo sie, wo, da wo ich weiß, dass sie überall mitspielt, spielt sie aber immer ganz gut.
1: Ja, ich mag sie aber nicht, keine Ahnung. Ich meine, sie
0: spielt hier auch gut, da, ja. wo sie richtig
1: ausrastet mhm. und ihn richtig
0: anschreit. Ich habe mich auch weggelacht, ja. aber sie ist halt trotzdem der Bar, wo sie creep. ihn aufpeppt. Ne? Ja. Ja. Die kommen zusammen, die heiraten irgendwann. Nee. Heiraten die haben sogar Sex. Ja. Heiraten die? Hm, weiß ich nicht. Auf jeden Fall kommen sie zusammen. Ist ja auch völlig egal. Sie ja. baut dann mit Ricky Bobby oder sie baut ihm sozusagen ein eigenes Rennteam auf. Oh, äh, ja, Lucius ist auch wieder am Start. Ja, mit was der, eine geile Idee ist, dass er sich einfach
1: eine, eine Autowäscherei gekauft hat, wie Walter White und sein ganzes Pitstop-Team
0: damit engagiert hat. Lucius ist auch jetzt wieder von seinem Job als, äh, als Autowäscher, als Autowaschanlagenbetreiber als Konkurrent von Walter White zurückgetreten und um seine als Crew Chief wieder wahrzunehmen bei Ricky Bobbys Rennstall, der mm. keine keinerlei Sponsoren hat, sondern nur ein Puma als, oh, yeah. als so cool. äh, Sticker auf dem Auto. Und ja, Ricky Bobby fährt jetzt wieder Rennen. Yeah. Und es ist zufälligerweise wieder Talladega, wo der Film auch angefangen hat, wo er sein erstes Rennen bestritten hat.
1: Ähm. Um. Die machen die Motorhaube auf. Soll man da irgendwas Besonderes an diesem Motor sehen? Nö, Soll er einfach nur einfach sexy nur, sein? Oder
0: nur sauber, glänzend. Okay,
1: weil ja, ich habe da jetzt als Zuschauer, ich meine, da werden jetzt zwei Shots, in zwei Shots sieht man den, wird extra drauf und Ich habe da jetzt nichts. Das, ja. Oh ja, nice, okay. Ist ich glaube
0: Motor drin, das ist schon mal gut. Ja, ich glaube, ein Grund, warum ich NASCAR nicht so geil finde, ist die, also es ist gewollt so, die haben die Technik aus den 80ern, das ist halt sozusagen eingefroren. Aha. Wir wollen nicht, dass da ein Fortschritt stattfindet. Ach, okay. Das ist halt irgendwie so ein bisschen Spiegel von USA. Ne? Aber ja. <lacht> äh, ähm, einerseits finde ich das gut, weil halt irgendwie die Rennen schön traditionell bleiben. Ja. Und es sind halt richtige Monstermaschinen halt ja. großvolumig, also viel Hubraum, ich glaube 5,7 oder 5,8 Liter Hubraum. Mhm. Und laut, die ballern halt da lang, ein bisschen Safety-Maßnahmen wurden immer mal wieder angepasst, mhm. klar. Und deswegen, ich finde halt bei der Formel 1 oder bei europäischen Rennserien, da spielt halt die Technik eine ähnlich große Rolle wie im ja. Fahrer oder ähm, die Strecke auch. Und bei den USA geht es äh, in der nascar vor allem in dieser höchsten Stufe der NASCAR, diese Cup-Serie, da geht es halt nur um reine Power. Mhm.
1: Ja, er fährt sein Rennen. Mhm. Aber ja, wir machen jetzt vielleicht nochmal kurz, eine kurze Health and Safety Announcement. Don't drink and drive. Wir müssen nicht mehr fahren, deswegen lassen wir uns von Rüdiger... Ah, ich muss nicht mehr fahren, du fährst heute noch. Aber ja. wir lassen uns von Rüdiger trotzdem einen kleinen Cocktail mixen. Wie wär's?
0: Ja, ja, gerne.
2: Rüdigers Kochstudio. Servus, wie immer in Rüdigers Kochstudio. Heute mit einem Cocktail, der nicht heißt wie der Film. Es gibt zwar den Talladega Nights Cocktail, da sind aber die Zutaten so obskur, die hatte ich selber nicht mal in meiner, in meiner Cocktailbar. Also gehe ich davon aus, dass der Otto Normalverbraucher die auch nicht zu Hause hat. Daher nehmen wir heute einen Drink vor, der sich den Talladega Days Cocktail nennt. Dafür brauchen wir einen Dreiviertel Shot Contro. Das ist dieser Likör. Dann brauchen wir zwei Shots Silbernen Tequila, das ist der der farblose, nicht der dunkle. Vorgegeben ist eigentlich der Corso Tequila Silver, den habe ich nicht hier in meiner Cocktailbar. Ich habe immer nur Sierra Tequila. Das sollte aber genauso funktionieren. So, zwei Stück davon. So, anschließend eine Dreiviertel Shot. Orangensaft, einen halben Shot Ananassaft, das ist ein sehr fruchtiger Cocktail, so wie es scheint, und einen halben Shot berührte Guave, das habe ich natürlich nicht da, deswegen werde ich einfach auf Guavensaft zurückgreifen. So, ich hatte bereits wie immer einen, einen Eiswürfel im Glas, Moment, das muss ich jetzt noch einmal dekantieren, oh, das Glas ist schön voll, ja, natürlich brauche ich wieder meinen Shaker, das habe ich natürlich wieder nicht da, deswegen werden wir sehen, wie das wieder ausgeht, es wird eine Sauerei, Hand oben aufs Glas und einmal geschüttelt. Es ist wieder einiges daneben gegangen, wie wir es vermutet haben. Jetzt probieren wir aber das Ganze mal. Oh, uh, der ist schön fruchtig. Die Ananas und die Guave geben dem Ganzen einen schönen extra Kick. Schmeckt sehr erfrischend und fruchtig. Kann ich empfehlen. Sehr lecker. Mal wieder ein gelungener Cocktail heute. Und zurück ins Studio zu euch, Pappnasen. Rüdigers Kochstudio.
1: Ah, yeah, man. Delish.
0: Lecker Schmecker.
1: Tell it, dig it tasty. Mhm. Alright. Ja, Finale. Mhm. Was fehlt
0: jetzt noch? Das
1: Eigentlich, große ja,
0: Rennen. Das große Rennen. Ricky Bobby startet von ganz hinten, glaube ich. Ne? Wie ist das? Was, wie geht diese Regelung? eigentlich? Wo man startet? Eigentlich gibt es Qualifying. Also, ah, und, das, ich.
1: und mit dem Qualifying
0: äh, erkämpfst du dir deinen, Rang, mhm. deinen Startrang? Ich ja. sagen. Also Aha. ich kann es dir bei der NASCAR ehrlich gesagt nicht wirklich sagen. Bei der Formel 1 und bei den meisten anderen europäischen Rennserien und bei der IMSA auch durch ein Qualifying. Deswegen würde das auch nicht gehen, dass du einfach als Pit Crew in ein Auto einsteigst und dann halt ein Rennen bestreitest. Mhm. Du musst dich halt qualifizieren. Okay. Also bei der Formel 1 hast du ein Qualifying und damals, früher als es mehr als genug Fahrer und Autos gab, die äh, an äh, am Rennwochenende antraten, da hatte das Qualifying wirklich noch Qualifying-Charakter, wo du dich zum Fahren qualifizieren musstest und nicht nur dein Startplatz sozusagen ausgemacht wurde, heutzutage 20 Fahrer, da geht es dann wirklich nur, wer von der Pole startet und dann halt zweiter, dritter 4. bis Rang mhm. 20. Selbst wenn man heutzutage langsamer wäre als so ein, Prozent also es gibt so eine Prozentformel, wenn du langsamer wärst als diese Formel in, im Qualifying, dürftest du theoretisch nicht in dem Rennen dann teilnehmen. Mhm. Gab es halt schon lange nicht mehr, irgendwie das, diese 107%-Regel. Prozent heißt die in der Formel 1. Okay. Mittlerweile, weil es halt so wenig Autos gibt, wird die nicht mehr wirklich angewandt, zumal keiner mehr wirklich so viel langsamer ist. Mhm. Damit will man halt sicher gehen, dass keiner irgendwie richtig dreimal überrundet wird. Ja, ja, ja. ja. Aber ja. Ja. So, nochmal. Oh. Das Finale So, das Film. finale Rennen.
1: Äh, in diesem Film gab es nicht so viele kleine...
0: Hintergrundinformationen, Tipps und Tricks, über die nee. man äh, berichten ich, könnte. Dazu muss ich aber sagen, ich fand die diese also offensichtlich CGI Shots von den Autos, wo halt die Kamera auch durch die Fick Scheibe ja. durchgeht. Ich fand, es sah halt ganz geil aus, also vor allem wenn man ich, ich weiß, das kommt ja jetzt auch, soll genau, man halt heißt. eigentlich nicht sagen oder ich will davon wegkommen, dass man sagt, ja, 2006 für, hm. für die Zeit, ich finde es sieht halt gut aus.
1: Ja. Ich dachte auch, denn die Kamera fliegt von hinten an, das, an die Heckscheibe ja. ran. Und ich dachte, oh, machen sie es, machen sie es, machen sie es. Ja, und die Kamera Sieht fliegt so durch die aus. Heckscheibe. Ja, ja. Filmt Ricky Bobby nochmal cool in so einem kleinen Profil und fliegt dann zur Frontscheibe wieder raus. Mhm. Äh, ja, nice, doch, fand ich auch Find gut. Finde auch so gut die Action-Szenen
0: auch gut gefilmt. Also.
1: Ja, genau, darauf wollte ich jetzt nämlich äh, letztendlich hinaus. Also, um halt... Äh, Szenen schnell erscheinen zu lassen, gerade so Auto oder Verfolgungsjagden, mhm. da filmst du halt entweder mit der Kamera so nah wie möglich am Boden und dann kannst du halt 30 km/h fahren und sieht trotzdem aus, mhm. als würdest du 80 fahren, weil halt alles super schnell an dir vorbeidüst. Oder wahrscheinlich oder, ein anderer
0: Winkel oder so. Also ein anderes Objektiv drauf oder so, dass du halt einen so, weiteren und, Winkel hast, weil damit es auch irgendwie genau, schneller auf einen ja,
1: zukommt. Ja. Oder halt. Nicht nah an der Straße, sondern direkt über den Autos, der mhm. über den Dächern der Autos, die dann schnell unter der langserpen, so. Ja. Sieht dann halt immer schneller aus, als es eigentlich ist. Und ähm, in der Szene ist mir auch irgendwie, da haben sie, glaube ich, auch noch einen, einen Kameratrick angewandt. Ich weiß nicht, ob sie einen Kameratrick angewandt haben. Ähm, in David Finchers Social Network, da ähm, filmt er manche. Establishing Shots, also Area Shots, die von oben eine große Szenerie zeigen, äh, mit einer vorgetäuschten Tiefenschärfe oder Unschärfe. Mhm. Ähm, da sieht der Bereich in der Mitte super scharf aus, ja. aber links und rechts oder oben und unten ist es halt super unscharf. Das hat, sieht dann so ein bisschen aus wie, wie bei so ein bei so einem Modell. -Modell ne? Genau, als, als würde man einfach nur ein Modell gefilmt ja. haben. Und hier sieht man das auch manchmal. Aber hier weiß ich nicht, ob sie es nicht tatsächlich wirklich als Modell gefilmt haben. Also da sehen die Autos so klein aus, die Tiefen äh, oben und unten ist der Bildrand äh, ein bisschen unscharf. Hm. Und es sieht wirklich so modellhaft aus. Hm. Und ich weiß nicht, ob das vorgetäuscht ist oder ob die das nicht tatsächlich gemacht haben. Ich glaube, ich hätte das...
0: Obwohl, nee, wenn du Möglichkeiten hast, dann ich machst du nicht. Aber nicht. es wäre cool gewesen. Ich habe da ehrlich gesagt auch nicht drauf geachtet. Aber ich weiß, dass sie hatten eine Woche lang Drehgenehmigung auch in Talladega tatsächlich auf dieser Riesen-Rennstrecke. Okay. Und ich habe hab auch gesehen, dass äh, der Scheißfilm hatte 72 Millionen Dollar Budget, Alter. Das ist richtig oh, viel wow. für, so einen für so einen Comedy, Comedy Film, ja. ja, krass. Aber der hat auch ordentlich eingespielt. Ja, glaube ich. Der hat irgendwie äh, 150 Millionen alleine in den USA und der Rest der Welt hat dann nochmal so 10 Millionen. Richtig schlecht. <lacht>
1: <lacht> ja, weil dann dazu wirklich diese Schauspieler ja. und diese ja. Comedians gehören, ne? die in Amerika natürlich etabliert ja. sind und super bekannt und beliebt.
0: Man hier, weiß auch, worauf man sich einlässt. Yeah. Wenn man halt Will Ferrell-Film hört, weiß yeah, man, yeah. entweder man geht da rein, weil man weiß, ne, Will Ferrell, der Humor yeah. steht fest, yeah. oder man sagt, finde ich halt nicht witzig, yeah. ist mir zu albern oder zu chaotisch, was auch immer, dann geht man da nicht rein. Yeah. Aber ja, in Deutschland hast du dieses Publikum, glaube ich, nicht. Hey, mein Lieblings-Will-Ferrell-Film ist übrigens The Other Guys mit mm. Mark Wahlberg. Mm. Ist, glaube ich, auch Adam McKay. Ja? Yeah? Hm.
1: Yeah, awesome. Well, die beiden sind ein geiles Team. Ja, gut. Ja, dann findet der längste Crash aller Zeiten statt, in, wo ja. nochmal eine kleine Werbepause zwischengeschaltet wird. Ja. Also,
0: also ja, erstmal äh, holt, holt Ricky Bobby ja auf und hat ja vor dem Rennen noch kurz mit Carl Norton sich so ein bisschen versöhnt, wobei Carl Norton das gar nicht richtig verarbeiten konnte, ja. dass er sich, dass sich Ricky Bobby jetzt bei ihm entschuldigt und das hat ihn so ein bisschen verwirrt. Ja. Später im Rennen, äh, wird ihm das dann so ein bisschen klar, ja, die sind halt weiterhin Freunde. War halt auch blöd von Cal Norton, dass er sich dann einfach die Frau geschnappt hat und sozusagen seinen Platz in einer, in einer NASCAR in seinem Leben eingenommen hat. Mhm. Letztendlich hilft ja Cal Norton ihm dann mit der Slingshot-Taktik ja. an Jean Girards Auto dran zu kommen.
1: Ja, wie, wie äh,
0: entsteht dieser Crash denn jetzt nochmal? Ich weiß es gar nicht. Braucht ja nicht viel, die wiegen ja naja. auch nicht viel. Übersch also die überschlagen sich beide, ja. Ne? Ich glaube, äh, Ricky Bobby lässt sich ein bisschen zu weit nach außen tragen ja. und crasht dann in die Bande und nimmt irgendwie Jean Girard noch mit. Ja,
1: naja. die überschlagen sich jedenfalls <lacht> haufweise und <lacht> das wird kommentiert währenddessen, das naja. oh, might be the longest crash of all times und dann schalten sie noch eine kurze Werbepause zwischen und man kommt aus der Bierwerbung wieder zurück und die sind halt immer noch am Tumble.
0: Ja, bis sie dann irgendwas. Das findest du witzig, ne? Das ja,
1: finde ich witzig, ja, ja. Dann
0: äh, stehen beide Fahrzeuge irgendwie so ein paar Meter vor der Ziellinie. Jean Girard steigt aus, Ricky Bobby steigt aus, also aus, aus ihren jeweiligen Fahrzeugen mhm. und gucken sich an und sprinten zu der Ziellinie.
1: Symbolische Geste ja. halt, sind natürlich offensichtlich qualifiziert, äh, disqualifiziert. Ja. Ähm, wo, ja, was mich immer so nervt, was auch vorher, wo er halt in Anführungszeichen brennt, sein erster Unfall, äh, da kommen irgendwie keine Autos mehr hinterher, ne? Die, <lacht> die Strecke ist danach, danach einfach ja. wie
0: leer gefegt aber gut. Das kann schon, na gut, ich weiß nicht, wie es in der NERSCA ist in der Formel 1 wird halt bei sowas auf jeden Fall ein Rennen unterbrochen und ah. die Autos fahren halt schon langsam dran vorbei, um in die Box zu fahren, aber... Aha. In der Formel 1 kommt halt sofort Safety Car raus, okay. zumindest gelbe Flaggen geschwenkt. Ja. Und die Fahrer müssen halt stark vom Gas. Das sind super tasty Infos, die wir hier von dir zugefüttert bekommen. Ja. Auf jeden Fall gewinnt Ricky Bobby das Literal Wettrennen ja. gegen Jean Girard um Fingerbreite, Fingersbreite. Ja. Damit hat er sozusagen Jean Girard erlöst. Ja, ne? ja. Mehr oder weniger. Ja, es war, wie gesagt, einfach eine symbolische Geste. Ja. Ne?
1: Äh, die küssen natürlich... sich das noch. Ja, küssen. stimmt. Ja, ja,
0: richtig. Weil er wollte, äh... Auf die
1: Homophobie sind wir noch gar nicht drauf eingegangen in diesem Film. Nee. Aber in diesen Südstaaten ist das, glaube ich, ja, gar nicht so weit hergeholt. Ne? Nee. Ja, die beiden, die beiden küssen sich. Ker wird der Erste. Kerl bekommt den Pokal. Hm. Und äh, Ricky Bowie freut sich herzlich für ihn und mit ihm. Und feuert ihn an. Und die Freundschaft... Bekommt noch mal einen zweiten Schwung. Yeah. Das auch, ist auch schon das Ende meiner Notizen.
0: Ja, kann mir auch. Geiles,
1: geiles ähm, so coole, viele coole Nebencharaktere, Darsteller ähm, sind halt in diesen Comedy, gerade in diesen will ferrell ja. comedies ist halt jeder Nebencharakter ein richtig geiler Comedian. Äh, oder
0: ein witziger Schauspieler jedenfalls. Ja, ich hatte ein bisschen Schiss vor der Folge weil es halt ein bisschen schwierig ist über den Film zu reden, weil ja, ja. ich finde ihn halt geil. Ich kann halt erklären, warum ich den geil finde, aber es ist halt kein guter Film, wenn du von dem von Filmmaking-Standpunkt aus. Ja. Aber er unterhält, auf, er unterhält mich auf jeden Fall und deswegen ist er in meiner Top-Liste. Ja, mich auch alle mal. Äh, das wollte ich nur nochmal sagen.
1: Ja, ja, kann ich vollkommen nachvollziehen. Deswegen hat es hat mich auch gewundert, dass der in deiner Liste drin ist, weil der wirklich wie ein bunter Hund heraussticht. Ne? Mhm. Also aus allen anderen düsteren Filmen. Aber geil, ich finde das gerade sympathisch. Ich muss sagen, ich habe äh, diesmal, ich glaube, eine meiner Lieblingsaufnahmen heute. Das hat richtig Bock gemacht. Also ja. Ich habe noch was dazugelernt. Siehst du? Ja, gibt es auf Netflix, wenn man Express VPN hat, mhm. dann kann man sich das Land Australien einstellen. Da kriegt man dann... Taladega Nights und Wedding Crashers, Jedenfalls falls man halt da noch, noch mal Zeit. Bock drauf hat. Ja. Genau, kann man sich da auch noch mal angucken. ExpressVPN lege ich sowieso jedem ans Herz, bevor man sich alle möglichen Streaming-Dienste separat holt.
0: Gut. Mann. Äh, ja, hat Spaß gemacht, haben wir schon gesagt. Ne? Ja, Vielen Dank fürs geil. Zuhören. Danke Rüdiger halt. Ne?
2: Ja. Wie immer.
0: Aber muss ja. ja
2: sein. Nein, nein, nein. Ich danke euch. Jedes Mal, wenn ich euch sehe, werde ich daran erinnert, dass ich doch nicht so hässlich bin, mhm. wie ich das dachte. Okay.
4: Äh, also ja.
0: danke. Weiß nicht. Nächstes Mal äh, kommt dein mein Platz, dein Ach, Platz Ach, 8 wird es halt ne? zum Beispiel wieder ein bisschen düsterer. Also ähm,
1: äh, Wir haben ja extra die Plätze gewechselt. Wir haben jetzt Alex Platz 8 und nächste Woche kommt mein Platz 8.
0: Was? Studio Cat. Ja. Ähm. Okay, für die letzten
1: zwei Minuten, ne?
0: Dann holen wir nochmal mal Studio Cat Pumpkin rein.
1: Es vergeht keine Folge, wo nicht eine von euch kleinen Bastard hier vor der Tür sitzt und heult.
0: Every time, you two.
1: Merci. da? würden wir das noch schön zu Ende. Ähm, ja. Was wollte ich gerade sagen? Ach so, ja, genau. Ähm, ich hatte ja in der Folge mit Kim angekündigt, dass ähm, meiner mein nächster Film ein Christopher Nolan-Film ist mm. Yeah, The Dark Knight. Mm. Ein Film, der auf jede top 10 liste drauf gehört. Nee, aber ist ein geiler Film, ja. Ist ein geiler Film, das ist ein Film, den ich mir wirklich jeden Tag angucken könnte, mal wieder. Ich bin aufgeregt, ich freue mich riesig, da gibt es wahrscheinlich super viel zu erzählen, ist wieder Nolan halt, ne? den kann man auseinandernehmen, an, letzter, an der Folge letzte Woche haben wir gesehen, dass es da viel zu diskutieren gibt. Ja. Ähm, wie immer findet ihr uns auf Instagram unter labowski podcast Was posten wir eigentlich bei Instagram?
0: Das wäre nochmal interessant zu wissen. Da hast du ja die Hoheit drüber, ne? Und ja, richtig. Ich habe bis jetzt immer nur die Sachen gesehen, wo ich auf irgendwelche Köpfe draufgesetzt wurde. <lacht> ja, richtig. Da, das habe ich äh, übernommen. Da wollte ich nicht, dass Rüdiger damit
1: einspielt. Ich setze unsere Gesichter natürlich jedes Mal passend zum Film auf irgendwelche Schauspielergesichter drauf. Ähm, ist auf jeden Fall witzig, solltet ihr mal ausgecheckt haben, selbst wenn ihr uns, euch dazu entscheidet, uns nicht zu folgen. Aber es ist witzig, ich finde witzig. Außerdem könnt ihr uns E-Mails schreiben. lebowski-podcast-at-web.de Das war sehr oldschool ne? von uns. was eine Webadresse zu, zu nehmen oder nee, nee. generell E-Mails generell e -Mail. e zu beantworten? Ja, Aber ich macht hab, man so, Ich ne? habe Rüdiger ja gesagt, er soll einen Twitter-Account machen. Ich habe keinen Twitter, ich weiß nicht, was man auf Twitter macht. Alle ja. haben Twitter-Accounts.
0: In Deutschland ist es halt nicht so groß, ne? Nee, ne, Hat halt keiner. Was
1: gibt sonst noch? Facebook, SchülerVZ. Habe ich, sind wir noch? Man sind kann uns auf down? SchülerVZ. Heißt die down! Get <lacht> down! <lacht> Na, du mal. Was wollte ich jetzt noch sagen? Also nicht, das war ich. es auch schon, <lacht> 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 äh, ja, e das ich ja. Ja, E-Mail-Adresse äh hatte ich erwähnt. Ja. Beschwert euch gerne über unseren Nonsens, den wir hier tagtäglich euch bringen oder wöchentlich euch bringen. Ansonsten beenden wir die Scheiße hier jetzt endlich genau, mal.
0: Genau, genau, genau. Ciao, 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 ciao.
1: Okay, ja, ist kalt.
0: Ja, tschüss.
2: And here we go. Shut the fuck up, Donnie. Houston, we have a podcast i'll be back where's the podcast lebowski oh man i shot marvin in the face why the fuck did you do that what's the most you ever lost in the podcast you talking to me you can't handle the
4: podcast